0: Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Sachbloß. Heute breche ich wieder einen Film übers Knie und zwar ist das heute S Kapitel 2. Und tja, pff. ihr müsst euch jetzt vorstellen, wie ich mir genervt die Augen reibe. <lacht> äh, wo soll ich denn anfangen? Ich fange mal vorne an. Und zwar, ähm, zum ersten, S ist mein persönlicher Stephen King Lieblingsroman. Insofern habe ich da eine ganz besondere Verbindung zu und ich mochte auch den den alten TV-Film, auch wenn der äh, ein bisschen trashig war und so. Also ich habe ihn immer gerne geguckt. Aber ich war auch schon über Jahre hinweg tatsächlich der Meinung, dass ich, äh, dass dieser Film ein Remake gebraucht hätte, weil äh, ja er war halt sehr trashig und naja, hat äh, ne? so ein bisschen bisschen Staub angesetzt über über Tim Currys. Äh, Rolle als Pennywise, brauchen wir nicht sprechen, das ist natürlich großartig, aber der ganze Rest drumherum war so ein bisschen, naja, so ein bisschen cringy. Ähm, insofern, als dann hier vor zwei Jahren das Remake kam, war ich tatsächlich hellauf begeistert. Ich mochte den, ich mochte die, die Neuinterpretation, ich mochte die, das Ganze, dass sie das jetzt 30 Jahre in die Zukunft verlegt haben, also nicht hier fünf, also im 80er Jahre und heute. Ich fand die Figuren großartig. Die waren alle toll gespielt. Gerade von also die die Kinderschauspieler waren alle super. Ich mochte das Design von Pennywise. Ich mochte den Stil, den das Ganze gemacht hat. Auch wenn er nicht besonders gruselig war, aber das ist das Buch auch nicht. Insofern. Ähm Fand ich, war ich mit dem mit S-Kapitel 1 war ich restlos zufrieden und war dementsprechend mega gehypt auf Teil 2. Bin mit wirklich viel Fro Vorfreude reingegangen. Ungeachtet der Tatsache, dass schon viele Kritiken dazu rauskamen und alle so ein bisschen so mäh, mäh, rumgekrittelt haben. Also so der eine oder andere Kritikpunkt kam mir dann zu Ohren. Aber ich mir war ja bewusst, dass äh, auch Teil 1 jetzt äh, nicht nur Fans hatte, sondern auch sehr gespalten aufgenommen wurde. Und so, insofern dachte ich so, hey, was soll's? ja Ich fand den ersten geil, also werde ich den zweiten auch genießen. Und ja, dann bin ich reingegangen und, ähm, sagen wir mal so, die erste, also der Film geht drei Stunden, muss man dazu sagen, und also die, erst, die erste Hälfte des Films, so die ersten anderthalb Stunden, fand ich nach geradezu fantastisch. Also man, man bekam wieder genau das, was man kriegt. Wir haben jetzt halt eben die neuen Schauspieler, die die Erwachsenen den Erwachsenenverlierer-Club, die alle großartig besetzt sind. Da sind ja immerhin so Hochkaräter dabei wie James McAvoy und äh, Jessica Chastain. Und, äh, wie heißt der, Bill Hader, der Darsteller, der den Erwachsenen Richie Tosier spielt. Hier, er macht seine Rolle schon ganz gut. Und auch, sind ich war ich war begeistert von der ersten Hälfte des Films, weil ich fand es super. Ich war richtig gefesselt. Es war alles alles geil, was ich da gesehen habe. Es war natürlich wieder mehr vom Gleichen. Logisch, ist ja die zweite Hälfte von einer großen Geschichte und so. Aber ich war angetan. Ich war, hatte sehr viel Spaß. Für anderthalb Stunden. Und dann kam eine Stelle im Film, wo ich mich allen Ernstes gefragt habe, hat der Regisseur oder der Macher oder wer auch immer oder das gesamte Filmteam, haben die gerade kollektiv einen Schlaganfall erlitten und drehen ab jetzt eine Komödie? Ich weiß nicht, was da passiert ist. Ab der Hälfte des Films macht der Film einen Schwenk um 180 Grad und geht vom atmosphärischen Horror über zu einer Gruselkomödie, wenn man so will. Also der hat, ich meine, der Film hatte vorher schon so seine, seine lustigen One-Liner und so, also nimmt sich an manchen Stellen auch nicht ernst genug für so einen Stoff. Aber ab der Hälfte des Films wird er stellenweise richtig albern. Also und zwar albern auf eine Art und Weise nicht nicht äh, Clown Pennywise macht hier seine seine Späße und äh, ne, verarscht so seine verarscht so seine Opfer. Der Film wird einfach albern. Es die die One-Liner nehmen überhand. Keiner keine der Figuren nimmt mehr irgendwas irgendeine Situation ernst. Also nach jedem nach jedem Schockmoment kommt immer gleich ein dummer Spruch. Es ähm, die Monstereffekte werden viel zu übertrieben auf einmal, also so dass man schon äh, äh, da sitzt und denkt so, ja, ist ja gut jetzt. Ne? Also ähm, ich weiß nicht, was da passiert ist. Die zweite Hälfte des Films ist komplett aus dem Ruder gelaufen. Das ist, das ist, das finde ich so dramatisch, weil ich fand, ich fand das komplette Remake, das ganze Design, also das ganze Konzept dieses Remakes fand ich so fantastisch und dann auf einmal haben sie es auf den letzten Metern so an die Wand gefahren. Ich, also ich, ich kann es mir wirklich nicht erklären. Zumal drei Viertel von diesem, also wenn man mal den ersten Teil noch mit dazu nimmt, drei Viertel von dieser kompletten Geschichte total geil erzählt waren und auf einmal das letzte Viertel geht komplett in die Hose. Ich ich weiß, ich weiß wirklich nicht, was ich ich bin so ein bisschen sprachlos, gerade man merkt es vielleicht. Ähm, äh, ich versuch mal, ich versuche mal ein bisschen weg von dem von, von dieser Nummer und versuche mal so, so ein paar positive Aspekte rauszupicken. Ähm, also wie gesagt, die Darsteller sind super. Also die, die spielen ihre Rollen total geil. Also James, Mock, äh, James McAvoy ist ja sowieso eine äh, ne Wucht, ja, egal was der spielt, immer großartig. Ähm, es, es gab noch so ein paar äh, so ein paar Monstereffekte. Klar, man muss man muss über diesen CGI-Look hinwegsehen. Also der, der Film benutzt an ganz vielen Stellen einfach 3D bzw. CGI wo es nicht nötig gewesen wäre. Also ganz viele ganz viele Effekte wären einfach mit einem Menschen, mit einem, mit, mit gutem Make-up ähm, durchaus auch zu machen gewesen. Hätte man nicht diesen diesen doch leider sehr künstlich wirkenden CGI-Look gebraucht. Aber es gab schon so ein paar geile, geile Gruselmomente. Ähm, ähm, zum Beispiel, ich, ich versuche jetzt mal nicht zu spoilern, aber ähm, wer, wer den Trailer gesehen hat zu, zu S-Kapitel 2, der bestand ja, ähm, gerade der erste Trailer bestand ja quasi nur aus einer langen Szene mit mit Beverly, die quasi in ihr altes Haus ähm, kommt und diese alte Dame da antrifft. Ähm, ich fand es schon eine interessante, eine interessante Taktik, quasi einen Trailer zu machen, der nur aus einer kompletten Szene aus dem fertigen Film besteht. Ähm, war aber mal ganz cool, also ich fand es schon eine nette Idee, dass man mal so ein bisschen, allein dadurch schon mal so ein bisschen den, die Stimmung des Films so ein bisschen ähm, mitkriegt und so, war mal was anderes, aber ähm, es hatte noch, ähm, ohne jetzt, wie gesagt, ohne zu spoilern, ähm, es hatte auch äh, noch einen anderen Sinn, sagen wir mal, <lacht> dass man diese Szene quasi schon im Vorfeld gezeigt hat, ähm, Stichwort gebrochene Erwartungen, sage ich jetzt mal. <lacht> Also das hat, die Szene hat tatsächlich noch mal, äh, noch mal sehr gut gewirkt über über das, was man im Trailer sieht, hinaus. Fand ich schon mal sehr cool. Dann natürlich äh, Bill Skarsgård als Pennywise ist natürlich wieder großartig, auch wenn ich mir da gewünscht hätte, dass er noch ein bisschen einen draufsetzen. Also man sieht ja in Teil 1 schon, an diversen Stellen, wie er halt seine Fratze verzieht, ne, die Zähne zeigt in unterschiedlichen Abstufungen und so. Und da hätte ich gehofft, dass jetzt für Teil 2, dass er dann nochmal einen draufpacken, so, dass man so richtig, ne, hat dieses seine, dass, dass sein Dämonengesicht quasi noch ein bisschen mehr zur Geltung kommt. Aber man, ist, man sieht so ein, bisschen, so ein bisschen mehr vom Gleichen, was das angeht. Da hätte ich gerne mehr gehabt. Was natürlich auch wieder toll war, die, die Kinderdarsteller kommen auch wieder vor, auch wenn, äh, auch wenn die Macher da ein bisschen ähm, mit CGI tricksen mussten, weil die guten Kids mittlerweile zwei Jahre gealtert sind. In dem Alter merkt man das natürlich richtig krass. Da mussten, sie digital, mussten die digital verjüngt werden. Und ähm, ja, je nach Szene sieht man das tatsächlich so ein bisschen, dass manch einer von den, von den Kids so ein bisschen sehr, ähm, sehr glatt gebügelt im Gesicht aussieht. Also da sieht man so ein bisschen die... die da sieht man so ein bisschen die Tricks, die da angewandt wurden. Aber nichtsdestotrotz sind die natürlich wieder ähm, wieder toll. Die, die spielen ihre Szenen super. Die sind nach wie vor halt eine Spitzenbesetzung für diesen Club der Loser. Ähm, Spoiler Alarm. Was total sinnlos ist tatsächlich. Also wer die Geschichte von Es kennt. Es gibt ja den den ähm, den Mini-Antagonisten, Mini, Mini -Antagonisten, wenn man so will, den äh, Henry Bowers. Dieser Schlägertyp, der irgendwann wahnsinnig wird und halt ne, völlig völlig durchdreht. Dessen, dessen, der hat ja in, in dem Buch, also in, der hat ja in der Geschichte eine bestimmte Rolle, ne, indem er halt äh, nochmal auf physischer Ebene quasi losgeschickt wird, um den Loser-Club schon mal so quasi auf herkömmliche Weise zu dezimieren. Ähm, das kriegt er aber in dem Film so gar nicht hin. <lacht> ich weiß nicht, was da genau die Idee dahinter war, aber er reißt gar nichts. Also, äh, was diese Figur... Sollte in dem Film, ist mir tatsächlich ein Rätsel. Weil das, was er ihm, also weil weil die Rolle, die er in der Romanvorlage hat, die darf er hier nicht ausfüllen und dann hätte man ihn quasi genauso gut auch weglassen können. Zumal der ja im zweiten, am im, im Ende vom ersten Teil so gerät wird, dass er stirbt. Ähm, insofern völlig sinnlos, ihn dann zurückzuholen, weil er reißt gar nichts. Ähm, und das war. Mir fallen leider nur negative Sachen ein. Und es ist voll schade, weil ich fand, die, wie gesagt, die erste Hälfte des Films total super. Ähm, und was mich, also der, der absolute Abschuss, wo ich gedacht habe, jetzt, also was für mich die größte Enttäuschung war, war tatsächlich am Ende die wahre Form von Pennywise. Wer das Original kennt, also den Film, also den, den Original-Fernsehfilm, man sieht... Da verwandelt sich Pennywise am Schluss in eine riesige Spinne und die sieht im im, im alten Film, naja, schon so ein bisschen sehr trashig aus. <lacht> so ein Stop-Motion-Monster und die guckt auch so ein bisschen Jail. Also das ist irgendwie das ist kein geiles Monsterdesign und Da hatte ich mir so gehofft, dass in dem Remake Zumal wirklich geile geile Creature-Designs teilweise auftauchen in, den, in, in, dem, in dem Remake. habe ich gedacht, ja komm, also jetzt ne für das Ende, hau da nochmal richtig einen raus. Zeig mir mal eine richtig geil, eklige Pennywise-Riesenspinne. Wie auch immer ihr das umsetzt, aber gebt mir ein geiles Creature-Design. Aber auch da eine herbste Enttäuschung, muss ich wirklich sagen, also... Ich hätte, bis zu dem, an dem Punkt im Film war ich ja schon so weit, dass ich gesagt habe, oh Gott, sie haben es echt versemmelt jetzt. Aber komm, jetzt gib mir noch ein geiles Monster am Schluss und dann bin ich schon wieder so ein Stück weit versöhnt. Aber es hat auch da echt wieder gewirkt, als hätte der, der, der Chef-Creature-Designer im Team äh, schon früher Feierabend gemacht und äh, keine Ahnung und dann gesagt, ach so, hm, was, was, was machen wir denn jetzt mit dem Vieh? Naja, komm, äh, nimm einfach Pennywise, mach ihn größer und gib ihm sechs Beine. Das ist es es ist ein, ein sechsbeiniger Riesen Pennywise. Das ist die das ist die, die seine seine True Form am Ende. Und das ist einfach, das ist so faul, ganz ehrlich. Zumal zumal es an dieser Stelle in, in der Handlung drum geht, wie sieht er wirklich aus? Was ist seine wahre Gestalt? Und dann ist es einfach, dann hat er einfach nur sechs Beine und und ist groß und macht sein übliches ich brülle euch nur laut an und dann erschreckt ihr euch gefälligst. Also ganz, ganz schäbig und faul. Da, da hat echt das echt gewirkt, als hätten sie den, den, den Creature-Designer gefeuert und haben gesagt, komm, wir machen das jetzt einfach selber. Also, oh, ganz schlimm. Und dann dann hat der Film auch noch, äh, ich meine, der Film geht schon drei Stunden und an der Stelle, nachdem sie Pennywise dann äh, gelüncht haben, kommen da noch äh, irgendwie noch so drei, vier Abspannen, also nicht Abspannen, also so drei, vier Enden da werden nochmal, nochmal Liebesbekundungen gemacht, da werden nochmal Abschiedsbriefe gelesen, die irgendwie was erklären sollen, was aber auch irgendwie gar keinen Sinn ergibt und dann wird nochmal eine Spiegelung zu den Kindern von damals und alles nur alles nochmal noch so furchtbar aufgesetzt und teilweise auch echt kitschig, was auch wieder so gar nicht zum Ton des Films, zum, äh, was wieder so gar nicht zum Ton des Films passt. <lacht> Ich weiß nicht, also mir fehlen mir fehlen gerade ich so ein bisschen die Worte. Also ich bin ich bin wirklich mega enttäuscht, weil ich den weil ich den ersten Teil so geil fand und auch den Anfang des Films so geil fand und dann haben die auf einmal so diese 180 Grad Wendung zu komplettem Trash gemacht und das ist so 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 schade, weil ich das alles so toll fand bis dahin. Ich ja ich ich weiß nicht, was ich dazu noch sagen soll. Ich es irgendwie nach nach äh, nach dem Ende von Game of Thrones ist das jetzt gerade meine größte Enttäuschung in diesem Jahr. Also 2019 ist irgendwie das Jahr der vergeigten Großprojekte. Jetzt habe ich richtig Angst um Star Wars, ganz ehrlich. Also, das ist äh Enttäuschend. Naja, ich, es, es tut mir leid, ich hätte euch gerne was Besseres berichtet über den Film. Ich denke, wer ihn sich noch angucken will, schraubt eure Erwartungen nicht so hoch. Wie gesagt, die erste Hälfte ist toll und ab der zweiten Hälfte, man weiß nicht, was da passiert ist, aber ähm, das Ende ist. Zumal das ist ein Running Gag im Film, ne? Der, der den Bill Denbrough er ist ja Schriftsteller als Erwachsener und ähm, er ist so ein bisschen eine Allegorie auf ähm, Stephen King. Das wird ziemlich deutlich, weil er wird, er kriegt den ganzen Film über von verschiedensten Leuten immer wieder aufs Auge gedrückt. Ich fand deine Bücher gut, aber das Ende war scheiße. Das ist so ein, das ist so ein Running Gag in dem Film und das Dummerweise ist das genau auf diesen Film auch anwendbar. Ich weiß nicht, ob das beabsichtigt war, ob das so eine Art Galgenhumor war, den sie dann nachträglich eingebaut haben. Ich weiß es nicht. Aber das ist genau das, was auf den Film zutrifft. Es war bis dahin cool, aber das Ende war scheiße. Ich hoffe, das Gelaber hat euch trotzdem gefallen. Ich hoffe, in der nächsten Folge können wir ein bisschen positiver sein. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Ich würde mich trotzdem freuen, wenn ihr den Podcast ein bisschen weiterempfehlt, liked, teilt, was auch immer. Und äh, wenn ihr ein bisschen Klippergeld übrig habt, das auf, bei mir auf Patreon in den Hut werfen könnte, dann wird mich das Ganze so ein bisschen finanziell unterstützen. Das würde mir sehr helfen. Und ansonsten wünsche ich, ihr, wünsche ich euch eine wunderbare Nacht. Ich gehe jetzt ins Bett und weine ein bisschen in die Kissen. Aber <lacht> trotzdem. Und trotzdem, ähm, wir hören uns in der nächsten Folge. Bis dann.